0: Sabe
1: aquela sensação de sauna, que quando a gente entra tá uma delicinha, depois vem um desconforto e a gente tem vontade de ir embora? Fazer terapia também é assim,
2: mas no final faz um bem danado. E nesse clima a gente leva o divã para a sauna, onde a gente bate um papo respondendo inquietudes que vocês mandam para gente, sempre com o um olhar clínico da psicologia. Eu sou a Luiza Franco, psicóloga. E eu sou o Tainá Lobo, psicóloga. E nós somos o Clube Sentimental.
1: Nós somos um espaço para mergulhos sentimentais nas águas da psicologia com base em evidências científicas com o intuito de desmistificar a saúde mental e trazê-la
2: para um lugar mais acessível. Você pode acompanhar nossos conteúdos no arroba Sentimental no Instagram. O tema hoje é Síndrome de Burnout, então já cata sua toalha, o spray de eucalipto, que a temperatura é por nossa conta. Você tem
1: ficado para baixo aos domingos pensando que tem que ir trabalhar na segunda-feira? O trabalho tem sido fonte estressora e gerado sintomas de ansiedade? É estranho, porque por mais que você goste do seu ofício, ultimamente tem achado tudo um pouco sem sentido e a sensação de cansaço é contínua? Fique atento aos sinais. Você pode estar desenvolvendo um quadro da Síndrome de Burnout. O excesso de trabalho pode levar a alterações no funcionamento do seu cérebro. Isso porque pesquisas mostram que nessa síndrome, a amígdala pode aumentar de tamanho e o nosso córtex pré-frontal e nosso sistema de recompensa são diretamente afetados quando não conseguimos dosar nossa relação com o trabalho. Em outras palavras, se instaura um processo inflamatório no nosso cérebro na tentativa de equilibrar a ausência de prazer. Isso para enaltecer como a mente e o cérebro são separadas por questões apenas didáticas e entender que o pensamento também é biológico. Os sintomas entre depressão e o burnout são muito parecidos, o que pode até levar a uma confusão no diagnóstico. A falta de motivação está instaurada em ambos os casos. Contudo, a pessoa que tem burnout sabe que tais mudanças negativas estão associadas ao trabalho. E aqui é importante ressaltar que o trabalho doméstico também pode levar à exaustão. Toda sobrecarga flerta com burnout. Além disso, a despersonalização está continuamente presente no quadro. A despersonalização é uma sensação como se você estivesse afastado de si mesmo, como se você só estivesse se observando no mundo e não estivesse de fato com você. Há é uma desconexão. Sabe aquela expressão, só estou de corpo presente? É bem por aí. Importante entender que a causa é ambiental e que muitas vezes dá vontade de falar. Larga esse emprego. Mas sabemos que a crise econômica é até um agravante para aumento nas horas de trabalho. E que nem sempre, mudar de trabalho é a saída. E como equalizar a relação
2: com o trabalho e promover uma relação mais saudável com ele? É disso que a gente fala hoje. O principal sintoma do burnout também chamado de síndrome do esgotamento profissional, é a sensação de esgotamento físico e emocional, que se reflete em agressividade, isolamento, mudanças bruscas no humor, irritabilidade, alterações no sono, sentimento de incapacidade ou inferioridade, falta de motivação, criatividade e pessimismo. Porém, tem as manifestações físicas também, tornando o ciclo do burnout, além de muito sofrido, paralisante e gerando as consequências de afastamento do trabalho, como por exemplo enxaqueca, cansaço constante, palpitações, pressão alta, dores musculares, crises de asma e distúrbios gastrointestinais. Muitas pessoas não buscam ajuda por não saberem ou por não conseguirem identificar o que está acontecendo sem falar na naturalização do sofrimento no trabalho como se fosse algo medidor de produtividade, a tal romantização do sacrifício profissional. A síndrome se manifesta especialmente em pessoas cuja profissão exige envolvimento interpessoal, direto e intenso. Profissionais das áreas de educação, saúde, assistência social, recursos humanos, agentes penitenciários, bombeiros, policiais... E mulheres que enfrentam dupla jornada correm risco maior de desenvolver o transtorno. Um em cada três brasileiros sofrem ou já sofreram de burnout, de acordo com os dados de prevalência. E sim, as mulheres são as mais afetadas.
1: Hoje a Sana tem uma visita ilustre. Vamos conversar com a Mariana Lobo.
2: Ela está aqui para dividir com a gente a experiência dela com burnout e mostrar que não é tão difícil assim cair nesse buraco da exaustão mental. Se apresenta pra gente, Má.
0: Oi, galera. <risos> é, bom, eu sou a Mariana Lobo, Má Mar Lobo, como a maioria das pessoas me chamam. Tenho 35 anos, é, eu sou uma profunda amante do carnaval, eu tenho um filho de 4 anos, que chamei Thor. Estou junto há 14 anos com o meu marido, Brian. E eu sou publicitária.
1: E conta pra gente, Má, como é que foi o seu processo, é,
0: a sua história com essa síndrome? A síndrome de burnout, ela começa muito antes da crise em si, né? Mas muito antes mesmo. Tem a ver com que... A, com a forma como você vai amadurecendo a sua relação com o trabalho. Eu comecei a trabalhar com publicidade, eu tinha 17 anos, mas nessa época romantizava-se muito mais do que se romantiza hoje, a questão de ser publicitário, de virar noite, de fazer, de fazer filmes e tudo mais, e você está em contato da, com essa possibilidade, você vai produzir alguma coisa que vai aparecer na TV, sabe? Esse tipo de coisa. É super romantizado e explorado pelas agências, pelas empresas, para fazer você trabalhar mais, sabe? Então, quando eu estava na faculdade, na minha primeira faculdade, eu me desdobrava, assim, porque eu tinha conseguido um, um estágio numa agência de meio período. E eu fazia estágio de meio período na faculdade para ter bolsa. Fazia faculdade à noite e eu ainda ajudava o meu pai com a contabilidade do prédio que ele, era, que ele era síndico. Mas eu lembro de acordar super cedo, pegar o carro, levar minha irmã na escola e, como era do lado da faculdade, esperar, abrir a, a faculdade para começar a fazer o estágio às oito da, da manhã, para daí, tipo, meio-dia sair, almoçar. E uma e meia entrar no outro trabalho e trabalhar, tipo, até às sete e sair, é, sair da agência com aquela sensação de que, ai, meu Deus, eu não dei conta de fazer tudo que eu tinha pra fazer hoje, mesmo tendo trabalhado muito. E para faculdade, estudar, pra no dia seguinte começar tudo de novo. Eu percebi, assim, né, depois que isso foi se agravando com o tempo, sabe? Depois eu vim trabalhar em São Paulo, enfim, trabalhar trabalhar em, nas agências daqui de São Paulo. E eu, vindo do interior, é, é, tipo, as agências usam muito assim, ah, te der a chance de vir para cá trabalhar com o que é legal e tudo mais. Eu, eu sentia muito assim, nossa, tenho que fazer por merecer estar aqui, porque a galera, na, na minha época, tinha... Tipo lista de gente disponível para trabalhar de graça nessas agências, entendeu? Só por ter a experiência. Quando eu consegui meu primeiro emprego é, nesse tipo de agência, eu tava, tava trabalhando numa agência do interior, mas que, enfim, por motivos lá de contrato eles tinham uma sede em São Paulo. Então, eu acabava, eu acabei me mudando para São Paulo e, e vim para coordenar essa sede de São Paulo. E eu já tava assim, ganhando bem dentro da profissão, sabe? assim, Tipo, o dono da agência confiava em mim, é, coordenava a sede dele em São Paulo. Então eu tava ganhando bem e tudo mais. Quando eu consegui essa vaga nessa, nessa outra agência, eu, le, eu lembro até hoje, assim, que tipo o, o, o cara, eu queria muito trabalhar nessa agência, eu queria ter muito, muita experiência, enfim. E aí, eles me ofereceram, tipo, um quarto do que eu tava ganhando na época, e eu fui, <risos> assim, porque eu queria passar para eu fiz as contas, falei assim, bom, dá pra pagar o aluguel, eu vou ganhar o ticket, beleza, vambora, e fui ser PJ ganhando um quarto do salário que eu, que eu ganhava, que também já tinha feito, né, tipo, é, tinha juntado um pouquinho de dinheiro e tal, não sei o quê, e aí eu falei, bom, dá pra segurar um tempo eu comecei a trabalhar assim, ganhando, eu ganhava quatro, é, um quarto, trabalhava quatro vezes mais, sabe, assim, porque, tipo, é assim, meu, eu preciso construir a confiança deles em mim, eu preciso, sabe, me destacar, eu preciso fazer para merecer estar aqui, enfim, e aí eu sempre, e, e isso é um pouco da cultura da publicidade, sabe, esse virar à noite, esse, nossa, Tipo, você chega, você chega pra trabalhar às 11 da manhã, tipo, e, e, e o, seu, o, seu, o seu colega fala assim, nossa, ontem trabalhei até às quatro, não sei o quê, e o cara tá lá de pé trabalhando, sabe, tipo. E eu fazia isso, e tipo, hoje eu acho um absurdo, mas na época era, era normal, assim, era, eu acho que até hoje é meio normal em algumas agências, né.
1: Eu lembro de uma frase que você falou uma vez, a gente se conhece há alguns anos, né, e eu lembro uma frase que você falou uma vez, quando você estava nessa situação trabalhando muito, e a gente estava se organizando para sair, e você tinha dormido pouco, e aí alguém te perguntou, mas você vai sair? E aí você falou assim, olha, eu tenho um lema, se eu tenho tempo para trabalhar, eu tenho tempo para me divertir, e você saía também, né, mas, sim, era, sim. mas assim, muito desgastante, né. E como isso vai era. ser moldado como natural, né?
0: Não, era, era, o lema era assim, meu, eu só tô cansada, mas eu posso trabalhar, eu também posso me divertir cansada. Era o meu, <risos> meu lema. E, tipo, ia pra balada e, boa, assim, tipo, ficava... É, Virava a noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. No sábado, acabada. Não, vamos aí, vamos aí. <risos> tipo, eu não quero ficar em casa. Mas isso também tem a ver com a juventude, né? Uhum. <risos> depois vai, pass vai passando um pouco da energia, assim. E como que você percebeu, Omar, que é, tinha alguma coisa errada? Eu percebi que tinha alguma coisa errada depois que o Heitor nasceu. Eu queria ter tempo pra ele, mas muito tempo com ele, eu não conseguia ter, eu, eu não conseguia desenvolver os jobs que eu fazia antes, e aí e, e também logo que eu voltei, eu, eu dei mamar até os dois anos, então eu fiquei um tempo ainda tirando leite no meio do expediente e tudo mais, mas tipo, pra mim foi muito difícil, e aí, né, né, nesse momento eu acho que deu um clique, falou assim, poxa, essa conta não tá fechando mais, sabe? Eu fui levando como, como dava, assim, durante um ano e meio. É, só que eu comecei a ficar exausta, porque eu queria ser... Do mesmo jeito que eu queria ser a, a publicitária, né? A profissional perfeita, é, eu queria ser a mãe perfeita também, sabe? Mas nessa época eu tinha muito claro pra mim, assim, que a minha personalidade passava pela minha profissão. É, a construção da minha personalidade e que eu não, eu não ia gostar da mulher que eu ia me tornar se eu parasse de trabalhar, sabe? E aí eu voltei a trabalhar em agência, esse, esse ambiente que é super caótico, não tem horário, o cliente pede as coisas às seis da manhã, aí você tem que virar à noite para entregar para o outro dia... E aí eu comecei a, a comecei a ter crise de ansiedade nessa época, Uma crise de ansiedade bem forte, assim, eu comecei a ficar muito ansiosa, porque eu queria estar fazendo bem, eu não conseguia e tudo mais, e aí o meu marido chegou pra mim e falou assim, meu, não, não tá rolando, assim, e, tipo, a gente precisa de você aqui, ou, cara, avisa que a gente não vai mais contar com você, porque não tem condição, sabe? E aí eu falei assim, cara, eu preciso sair desse ambiente, porque eu preciso ou sair pra meio que salvar a minha família, ou eu preciso sair pra brigar pela guarda, é tipo um ou outro, sabe? É assim, eu preciso sair dessa situação. E eu, daí eu arrumei outro emprego, é, saí de agência, fui pra uma empresa, uma empresa que tava crescendo, uma empresa que não tinha mais tamanho, mas se dizia startup, sabe, ah, tem uma empresa, cultura de startup, que é, que tipo, basicamente é a mesma cultura de agência, que se resume a ter uma mesa de ping pong lá, é um pambolim, cerveja, cerveja disponível, e ah, as pessoas vão ficar felizes de trabalhar aqui, a gente tem um ambiente jovem, inovador, você faz o que você quiser e eu lembro muito dessa questão de fadiga, assim, gente, eu não tô aguentando mas eu tenho que continuar vou continuar, mas eu, eu, eu não aguento continuar, mas eu tô, eu tô continuando, sabe? Uhum. e aí eu emendei com esse, outro, com esse outro trabalho nem tive férias, nem nada então, eu saí de uma licença maternidade, fiquei é um ano e meio trabalhando, e emendei em outro trabalho e aí eu comecei a trabalhar nesse lugar e eu fiquei um ano e meio trabalhando lá. E eu brinco que eu fiquei, que eu fiquei assim, seis meses entendendo onde eu tava, seis meses é, elaborando que eu queria que eu queria sair e seis meses tentando sair do lugar, assim, tipo é eu, eu em estágio de tempo defino esse período período assim e aí na entrevista, na entrevista de emprego me perguntaram por que, que eu tava, por que, que eu queria ir para lá eu falei assim olha eu quero ir porque eu quero ir para um lugar mais tranquilo eu quero continuar desenvolvendo um trabalho legal mas eu quero trabalhar num ambiente que eu tenha mais rotina, mais horário, que eu consiga sair para acompanhar a vida do meu filho e tudo mais. E a galera, ah, então vem, isso vai ser muito legal. Então, assim, a forma como utilizaram para me convencer para ir para esse emprego era, era assim: estamos salvando sua vida, vem, a gente está te dando essa chance, olha que legal. E eu fui, e tipo, acreditei na proposta, e quando eu cheguei lá, tipo, é uma cilada bina, sabe, e, e eu comecei a ser assediada moralmente, assim, então eu tinha, eu tinha um chefe que não importava o que eu fizesse, ele não estaria satisfeito, assim, sabe, ele eu lembro uma vez que a gente ia subir, subir uma campanha, o meu chefe me perguntou assim: que horas isso vai subir? É, aí eu falei assim: ah, acho que até às seis está no ar. Aí quando foi. E ele sentava do meu lado, assim: quinze para seis, ele virou para minha cara assim: ó, estou dando refresh na, tela, na, na página e o, e o vídeo ainda não está aqui. Nossa! E, e assim. Na, tipo, na frente de todo mundo, sabe? Assim, a, a, além de fazer o assédio de moral comigo, rolava um constrangimento, sabe? E eu falei assim, cara, sério que você vai fazer isso? Aí ele falou assim, estou dando refresh. E aí, entra, e aí entra a sua persona que quer ser perfeccionista. Ah, ele tá falando que tá dando refresh, que é seis, ele não... Que ele quer seis, eu vou colocar esse vídeo cinco pra seis, entendeu? E aí eu eu ligando pro editor, eu, meu, por favor, me manda o um vídeo, eu preciso subir, não sei o quê, e aí eu sei que eu consegui subir o vídeo, sabe? Mas o estresse que foi, sabe, assim, a forma que foi, foi super desrespeitosa, assim, é uma campanha que você olha assim, nossa, que campanha divertida e tal. A maioria dessas campanhas que você vê na TV, na internet e tudo mais, cara, foi construída com lágrimas, suor e sangue, assim, sabe? Porque, assim, e, e muita... E, e muito, muitas horas de terapia, porque fica todo mundo cagado, né? Desculpa, não sei se pode falar a pode. pode. Mas aí,
1: falando disso, e acho que é legal você falar do, disso, do cabeça. cagado, da cabeça, de quais foram os sintomas, assim. Quando que for, foram os temas mais sérios que você falou assim, que você precisou parar, que você chegou no burnout e falou assim, cheguei nesse estado de exaustão que eu não consigo... E qual foi o tratamento que você foi procurar,
0: enfim? Eu comecei a ter cada vez mais essa alergia aparecendo no meu olho. E assim, parecia que eu tinha tomado um soco nos dois olhos, sabe? É, eu comecei a ter palpitação, eu comecei a ficar trêmula. Tipo assim, eu nunca fui uma pessoa de tremer e eu ia ficando nervosa, ia ficando trêmula. E, e mais pra, no final, assim, né? Eu, eu, eu via esse meu chefe vindo, assim. Eu, tipo, um pouco antes eu, eu, eu brincava, assim, Ih, lá vem. E aí eu, tipo, meu, virava pro outro lado, pegava o computador, ia trabalhar distante, assim. Só que chegou uma fase que eu via ele, eu, eu entrava num modo de sobrevivência, sabe? Que nem um animal na selva, <risos> tipo, vou correr, sabe? Que senão eu vou morrer. Era, era, meio, era meio isso. Eu falo assim, nossa, eu tava sofrendo assédio moral, mas eu fui elaborar que eu tava sofrendo assédio moral, tipo, um ano depois, sabe? Com muita terapia, com, sabe... A, a, enfim. E quando chega
2: na clínica, mas acho que é bem isso que você falou. Chega na clínica pela demanda de não tô dando conta. Eu sinto o tempo todo que por mais que eu me esforce, eu não chego lá. Essa essa coisa da irritabilidade que não se sabe de onde vem, crise de choro, acho que crise
0: de choro é Nossa, um grande não. indicativo. Quando eu tava, tipo, é porque eu cheguei ao extremo, assim, do burnout, né, eu, tipo, num, numa quinta-feira eu tive uma apresentação no trabalho, e esse meu chefe começou a, a me interromper no meio da, da apresentação e explicar, olha, o, o que a Mariana tá tentando dizer, hum. não sei o que. Um mensal é. básico. Básico, né. E aí eu, tipo, só que nessa fase eu já tava assim, já tinha jogado a toalha, sabe? Eu já tava assim, ah, meu, quer apresentar Apresenta, sabe? Tá tudo bem. E aí eu fui embora pra casa, e eu fui, eu fui embora pra casa, assim, eu, eu, eu sentia que eu tava quebrada, sabe? Aí no dia seguinte eu fui trabalhar, eu lembro que, tipo, eu não... Eu não tive nem ânimo, assim, de trocar de roupa, sabe? Eu fui com pijama por baixo. Uhum. E assim, gente... Eu, tipo, eu tinha mais de 30 anos, sabe? Eu adolescente. Eu tipo não passei maquiagem, fui com o cabelo bagunçado e tal. E aí, um cara que trabalhava do meu lado, ele, ele falou assim... Ah, você tá bem? Eu falei assim... Ah, tipo, mais ou menos. Porque eu tava, assim... Sabe, irritadiço, assim? Eu não tava... Uhum. Eu não tava conseguindo, eu tava formigando, sabe? Eu, eu falei assim: "Cara, eu não, eu não tô bem". Eu, 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 tipo, eu não tô bem. Aí ele daí ele pegou e falou assim: "Ó, e ele já tava, ele já tava ligado um pouco no, no movimento do que tava acontecendo e tudo mais. Ele olha: "Baixa esse app aqui, eu lembro que era o Le Jongo, sabe? Uh -huh, tipo, de, de fazer meditação, meditação guiada". É. Aí, aí ele falou, ele falou assim, ó, oh, baixa esse app aqui, tem, é, e escuta esse, 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 essa meditação, e a meditação chamava SOS. Uhum. Aí eu entrei nessas cabines de, quem é de empresa, escuta o podcast vai saber assim, tem umas empresas, que tem umas cabines onde é só pra você fazer ligação, pra você não ficar falando alto no meio, assim. então ela é minúscula, assim, ela tipo, cabe uma mesa e uma cadeira, e às vezes não cabe nem a, não dá nem pra fechar a porta assim direito, sabe? Tipo, tão pequenininha que é. Eu entrei numa dessas cabines, e aí eu fiquei escutando o, a meditação guiada, e chorava. Eu chorava, eu não conseguia chorar. A meditação, acho que ela tinha uns 15 minutos, eu escutei duas vezes. E assim, eu assim, eu queria alguma coisa que acalmasse, me acalmasse, acalmasse minha cabeça, acalmasse, a, a, a calmasse o meu coração, assim, sabe? E aí eu eu consegui tipo eu parei de escutar a meditação no final da segunda vez, assim. Aí eu, tipo, consegui parar de tirar o pro banheiro, lavei o rosto. E eu lembro de ir é, pegar uma água no, no bebedeiro da, da empresa e ficar assim, sabe? Tipo, põe água e bebe, põe água e bebe. Eu devo ter bebido muita água, assim. E aí, e aí um, um outro colega de trabalho chegou assim, mas tá bem? Aí eu falei assim, não tô, mas eu tava assim, catatônica, assim, eu já não tava mais respondendo por mim. Aí eu falei assim, tá, eu preciso voltar a trabalhar. E é, e, é, e é muito louco esse negócio, eu preciso, tipo, eu não tô bem, mas eu preciso entregar, eu preciso trabalhar, sabe? Aí eu voltei pra minha, pra minha mesa, sentei, e aí, e aí eu comecei a chorar tudo de novo... E esse meu amigo que tinha arrumado... É, tinha colocado esse aplicativo para escutar... Eu falei, eu falei assim... Ele, ele virou para mim e falou assim... Mas tá bem? Eu falei assim... Cara, eu não tô bem... Me tira daqui... Por favor, me tira daqui... E aí ele me tirou... E a gente foi para um outro lugar... Que era dá para ter um, um pouco de privacidade... E, na, e ele foi me levando, meio me carregando, assim, sabe? Tipo, ele me abraçou e... Vem, Mar, então vem. E foi me carregando. E aí, quando eu cheguei nesse lugar, assim... Eu comecei a chorar desesperadamente, abraçar ele. E falar assim, cara, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu tô morrendo, pelo amor de Deus. E pensar assim, nossa, que bom que o Brian é um bom pai. <risos> tipo... Foi <risos> tão até quem ficar... Ai, mano. É... Que, 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 eu, que, eu, que, eu, que eu tô morrendo, eu tô morrendo. E aí, e aí me enfiaram num, num Uber <risos> e me levaram pra casa. E aí eu cheguei na minha casa, no, nesse Uber, assim, e esse meu chefe ainda me ligou mais tarde foi assim, e aí, gatona, que, que, como é que você tá? Nossa. Nossa.
2: Ai, Nossa, Ma, que difícil. Você foi pra um pronto-socorro?
0: Não, eu fui, eu fui pra casa, eu não fui pro pronto-socorro, eu fui pra casa, e, tipo, acho, acho que me deram um calmante, um, é, esse meu médico me deu algum calmante, alguma coisa assim, eu tomei esse calmante, fui pra casa, e aí eu cheguei, cheguei na casa, cheguei na minha casa e tipo, eu fiquei assim, deitada 15 dias, assim, uhum. não conseguia levantar da minha cama, não conseguia fazer nada. E aí. E eu, eu só pensava assim: nossa, eu sou muito incompetente, mas eu também não quero, eu, eu não sirvo mais pra, pra trabalhar, eu não sei mais fazer isso. Tipo. E assim, meu, do que que eu vou viver? Porque, que nem eu falei, minha identidade passava muito pelo meu Sim. trabalho, né? E eu. Sério, eu fiquei. E eu, eu sinto assim. Que eu levei uma situação até um extremo, eu, eu não soube parar, eu não soube respeitar, me respeitar. E eu levei uma situação até um extremo que eu, tipo, sei lá, processo inflamatório no cérebro, não sei, uhum. assim. Níveis é... de estresse, altíssimos. Aí eu voltei, depois de 15 dias. O, o, o meu marido falou com a, ter, com a minha terapeuta, eu voltei pra terapia, aí eu levantava só pra ir na terapia, e eu, eu comecei a fazer terapia duas vezes por semana, assim. Na verdade, no comecinho eu fazia até mais.
1: <risos> acho que é bom, é. situação de eu crise, tava,
0: né? Eu tava, não, tava lá uma situação bem crítica, assim, sabe? Uhum. Tipo, imagina, e, eu, 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 e assim, cara, eu... Consegui intera Tipo, eu consegui ir para o sofá depois de uns dias e ficava lá com eles, sabe? É meio Nossa, isso. Sabe? Quanto tempo durou essa sua recuperação? Cara, ainda está acontecendo a recuperação. Uhum. Uhum. Isso aconteceu hum, no final de 2018.
1: Se você coloca a sua identidade atrelada ao trabalho vai ser difícil, né, não é assim ah, tive um pico e aí vou fazer terapia e vou fazer e vou tomar medicação, o que seja isso vai passar rápido, porque é, é muito, começou há muitos anos, né, então é claro que hoje você tá bem melhor do que na crise, mas é isso, é um processo de se reencontrar nessa história, né, não, total de se olhar, né,
2: mas Sinto muito, mesmo. Sinto muito por, por você ter passado por esse processo e obrigada, obrigada pela coragem e a disposição de compartilhar com a gente, porque a gente escuta muito na sua fala é, uma construção mesmo, tanto social quanto familiar quanto identitária, né, da do significado do trabalho e dessa consequência, né, do esgotamento... o tanto que o cap... a gente escuta muito na sua fala também... o quanto que o capitalismo vence todos os dias... Sim. E, vente, e vence massacrando as nossas identidades, né... e as nossas alegrias, as nossas vivências... enquanto mulher fora do trabalho, né... dentro da família, enquanto esposa, enquanto filha... e etc... e como que a gente fala pouco quando a gente tá falando de doenças do capitalismo, né? Até porque isso não vende. Então, pouco. <risos> obrigada por compartilhar com a gente. Acho que muita gente que escuta consegue se identificar e consegue alertar que não, não é frescura e não é, não é individual, sabe? Várias vezes você falou assim, eu não consegui equilibrar, eu não consegui parar... Eu não me respeitei e a gente sabe que não é uma questão individual, né? É uma questão coletiva acerca do significado do trabalho que foi muito bem construída e enraizada na, nas nossas experiências. Então, obrigada mesmo, muito, muito, muita coragem sua e e é isso. <risos>
1: É, pegando um pouco a fala da Tai é importante também dar ênfase de que o burnout ele é, é se confunde o burnout com depressão, porque tem sintomas muito parecidos, tem alguns é, teóricos que até falam que na verdade o burnout é outro tipo de depressão é uma síndrome depressiva, é, eu é encontrei uma síndrome, em alguns é, alguns conceitos. psiquiatras, alguns é, psicólogos também colocam nesse lugar mas é, é, é um fator ambiental. Ele é desenvolvido por esse ambiente que a Thay está falando. Então dá para mudar, entende? E não é uma mudança interna apenas. Não é só a gente que tem que atrasar terapia, enfim. Mas as empresas também têm que repensar a forma de trabalho, e, e precisa ter essa colaboração, senão fica muito na conta de quem vivencia, e eu acho que aí o capitalismo traz essa, essa ideia que a Tata está falando, de parece que a pessoa que é frágil, mas não é, esse sistema vai fragilizar todo mundo.
0: Não, não. e assim, você, você, você fica acreditando nisso, que assim, você é frágil, que você Incapaz. não serve para fazer você não é capaz, tipo, eu estudei, eu trabalhei anos com isso, e quando aconteceu é, de ter o burnout, assim, eu falei assim, cara, eu não sei mais fazer isso, eu não quero mais fazer isso, eu fiquei procurando outros tipos de emprego durante muito tempo, porque teve uma outra coisa que eu fui pedir demissão, e, e eu lembro que quando eu tava conversando com, com o diretor da minha área, assim, né, para falar eu falei assim cara é, eu eu tô hoje pedindo demissão do meu chefe é, porque não dá tipo o ambiente que é promovido por essa pessoa não dá para ter saúde mental entendeu e e assim eu acho que tipo é uma, uma é uma doença de, de é uma é uma doença de ambiente sim e eu acho que, assim, as pessoas que começam a despertar pra esse, cara, isso tá errado, isso tá errado e tudo mais, é, tipo, tentem, tentem é, não chegar ao extremo, sabe? Não conseguir parar antes, porque, assim, olha, é isso. Tem, eu tô dois anos me recuperando e se vocês falassem comigo há 20 dias pra fazer, pra gravar isso daqui, eu ia falar que eu não conseguia porque eu tava no meio de uma crise, entendeu? No meio da pandemia com uma criança de 4 anos dentro de casa, sabe? É... Então é isso, tipo, não deixem chegar no extremo, tentem se proteger, sabe? É porque, cara, depois que você quebra, é muito difícil juntar os caquinhos, sabe? Sim. É muito difícil. Sim,
1: e tem mais uma coisa que, é tudo bem, você pediu demissão do seu chefe, mas a empresa contratou esse chefe e concorda de alguma maneira com a política, entende? Essas coisas, quando a gente estuda gestão de pessoas, na né, em psicologia, RH, tudo isso, é sempre de cima para baixo, então às vezes a gente fica com a figura do chefe, mas a empresa também contratou esse chefe, né, é claro que às vezes ele pode ser desligado porque a empresa não percebeu, né? Mas é, tem que ver que é muito, é muito é, reforçado né, esse comportamento dele. Às vezes ele só está tá sendo a representatividade de todo o sistema. Né? Por isso que a gente tem que colocar essa conta no sistema.
2: Vamos para as perguntas? A Mar também vai nos ajudar a responder as perguntas enviadas por vocês. Vamos lá? Pergunta número 1. Um. Eu sofri muito com o término de um relacionamento. Decidi me jogar de cabeça na vida profissional. Com isso, deixei minha vida de lado. Nesse meio tempo, fui diagnosticada com burnout. Tirei licença do trabalho, faço tratamento com psiquiatra. E aí, como recompensa desse sacrifício todo, fui promovida. Mas nem fiquei feliz, não senti nada. Na verdade, eu senti um vazio ao perceber o tanto que me perdi nesse processo. Parei de fazer as coisas que eu gostava. Estou mais relaxada no trabalho, mas ainda sinto como se minha vida estivesse pausada, uma desconexão. Como faço para recuperar quem eu sou e me identificar com a imagem que eu vejo no espelho? Obrigada por tratarem de um tema tão importante. Similaridades, né, Marco, com o seu relato. Não foi você, né, que mudou essa pergunta pra gente. Não. não, foi,
0: não foi.
2: Até porque tem um, um fim de relacionamento lá no início também, né? É,
1: é, eu acho que ela pegou uma estratégia, que às vezes a gente faz mesmo, né? Tem um problema em uma área da vida e tenta resolver em outra. Né? É, que não necessariamente é ruim, mas na verdade você só está tirando o foco e você não resolveu o primeiro problema, né? Então, acho que pode ter uma funcionalidade inicial de tirar o foco, mas a gente tem que olhar é, a dificuldade de vo voltar na resolução né, da vida afetiva e como isso levou para um extremo, né? Porque você está tentando resolver uma coisa em outro lugar e vai para um extremo muito grande. Provavelmente ela também já tinha uma relação um pouco nociva com o trabalho, e isso foi intensificado por esse processo, né?
2: É, ela fala uma frase que, que já aconteceu comigo e que eu me identifiquei muito, que ela fala assim, e aí como recompensa desse sacrifício eu fui promovida. Teve uma vez que eu estava passando por um processo também muito difícil no trabalho de esgotamento, quando eu ainda tinha um, um trabalho na saúde pública que eu, antes da clínica, e, e aí eu fui conversar com o meu chefe, o que é muito difícil né? quando a gente precisa conversar com os nossos superiores acerca do, do, da sobrecarga de trabalho e aí ele virou para mim e falou é, mas você trabalha muito bem e, e aí você me desculpa se eu tô fazendo isso mas é que a recompensa para quem trabalha bem é mais trabalho <risos> eu queria mandar ele para né assim, sim para pra... <risos> aquele lugar eu... mas assim é olha essa romantização, né a recompensa para quem trabalha muito é mais trabalho vai pra merda uhum.
1: é muito comum, né, a gente ver isso a gente pega um monte de paciente quando vê que é muito engajado no trabalho e tá nessa sobrecarga muita gente tem dificuldade de fazer isso que você fez, tá de colocar um limite, de falar, não, peraí eu não dou conta disso né? É, então primeiro você já foi corajosa né você já deu um passo o segundo é, não é porque eu vou falar isso que o Chave vai receber de uma forma que eu espero né e, e, e como lidar com isso porque dá vontade de jogar o Chave pela janela né porque ele está sendo muito desrespeitoso né está falando está sofrendo ele não se importa ele se importa com o resultado né ele não está preocupado com você ele quer saber do resultado que você tá mostrando, né, e entender gente, que muitas vezes é, a maioria das empresas não, não tá preocupado com o funcionário, é muito raro assim, uma empresa que olha de fato pro, pro funcionário, né, aí voltando para a história do capitalismo, que é resultado mesmo, então até pra gente é, ressignificar às vezes o valor que a gente dá pra empresa que a gente trabalha, né
0: Em 2013 a, eu, eu e o Brian a gente se separou e foi super difícil, assim... Luísa estava do meu lado nessa época... Acompanhei... Lembra?
1: Lembro, claro... <risos>
0: <risos> tipo... Sabe... Aquela separação, meu... Perdi 10 quilos... Foi. É, enfim... Só chorava... Não consegui... Enfim... Foi terrível... É, e eu fiz isso... Eu tipo... Eu enfiei a minha cara no trabalho... Eu lembro até hoje que, o, que ele, a pessoa não era nem meu, meu chefe, assim. E um dia eu tava trabalhando até mais tarde, porque, assim, simplesmente eu não tinha o que fazer da vida. Não tinha, sabe, lugar pra voltar. E aí eu tava lá adiantando umas coisas. E aí... E aí essa pessoa, ele, é, ela virou e falou assim, nossa, você tá aí e tá, tal, não sei o quê. Eu falei assim, ah, meu, tô... Ele, ah, meu, tipo... Putz, que difícil aí que você tá passando, mas cara, precisando, eu lembro disso com dor, tá? Precisando, me o que você precisar, me fala. Aí eu virei, esse cara é meu amigo hoje, eu falei assim, ah, fulano, só me dá mais trabalho. Eu preciso preencher minha vida, me dá trabalho. Aí ele, sério, é isso que você quer? Depois assim, você topa ter mais trabalho? Eu falei assim, topo. E aí, ele me deu mais trabalho, assim, eu vivia para trabalhar que literalmente, depois a gente teve que fazer um projeto, a gente se mudou de cidade, ficou trabalhando todo mundo junto na mesma casa, sabe, era uma coisa doida que não tinha limite do trabalho, assim, é, ainda bem essa experiência acabou, <risos> Mas olha, e aí eu voltei, eu voltei abandone, tipo, voltei um pouco um pouco de repulsa do trabalho nessa época, e aí, enfim, é, consegui me abrir de novo para relacionamentos e tudo mais, e daí depois mais tarde aí o Brandon acabou voltando, mas, mas foi, foi bem intenso, uhum. assim. Mas, olha... E eu me reconheço nessa pergunta é, total. É, então,
1: corrigindo, até assim, corrigindo a sua fala, como é, psicóloga que você falou assim, eu não tinha para onde ir, na verdade você tinha, só que você não queria enfrentar, né, porque era muito doloroso pra você, né, e aí você colocou, que, tem, que é a pergunta da pessoa, né, colocou o foco em outra coisa. Uh, em não enfrentar a situação que é super compreensível porque a gente às vezes não o, os mecanismos de defesa eles existem por algum motivo né mas aí a gente é, tem que repensar se isso é um contínuo, né se você está muito tempo nesse mecanismo de, de defesa e ele está começando a ser prejudicial, que foi o que aconteceu com a pessoa que mandou é, a pergunta, e ela falou que faz acompanhamento psiquiátrico eu não sei se ela faz psicoterapia a psicoterapia ajuda muito, gente. É vocês repensarem essa relação com o trabalho, né? É, o, o, essa válvula de escape ou essa tirada de foco. E aí, no segundo momento, você trabalhar a questão amorosa, né? Que que foi o, o, o que estabeleceu isso, né? Essa dificuldade de, de, de olhar para a relação amorosa. Então, eu falo, eu falaria isso para essa Pessoa que mandou a pergunta. E você, é... Taya? Tá quer falar mais alguma coisa?
2: Sim. Ela fala aqui, né... Que ela... Perdeu uma conexão com ela mesma... E que se não reconhece mais. Como eu faço para recuperar como eu sou... E me identificar com uma imagem que eu vejo no espelho. E aí eu lembrei muito da má contando da... Dessa identificação pessoal com o trabalho, né... Então... É, eu acho que vale aqui muito um trabalho de recuperar os seus valores, identificar até o motivo pelo qual você escolheu esse trabalho, né? Porque provavelmente ele tem relação com algum valor seu que é mais importante do que a sua a forma como você usa ele na sua vida laboral. Então, se foi criatividade, Mar, por exemplo, falando com você que te levou para publicidade. Com certeza é um valor que você exerce fora do seu ambiente laboral também. Eu acho que quando a gente começa a exercer todos os nossos valores apenas nesse lugar que, é, que tem como recompensa o dinheiro, é, tem esse grande perigo, né? Porque se a gente perde o trabalho, a gente também perde esse valor. E os nossos valores falam sobre, sobre a gente, sobre quem a gente é. E então, acho que que seria essa a minha minha orientação, essa reflexão para a pessoa que mandou a pergunta.
0: Não total e até por isso eu me me apresento como a, assim, a, sua amante do carnaval, porque eu recuperei essa esse meu amor pela festa assim, sabe? Eu adoro fazer a fantasia, eu adoro me preparar para o evento, enfim, acho que é, essa coisa de criar o personagem, essa, do que vai pra rua, assim, eu gosto muito. Então, eu, eu consegui identificar isso depois de muito tempo e consegui ir atrás, mas demorou.
1: Ai, carnaval é bom demais, né, gente? Ai, gente, bom Ai, é.
0: Saudade.
1: Ai, saudade.
0: Só não vai acontecer em 2021. Ai, né? quem pois
1: sabe vai.
2: em 2023.
1: Ai, é. Aí a gente vai com a melhor fantasia do universo, porque eu também sou essa louca da fantasia, igual a Mag, Então vai ser
2: assim, <risos> não
1: sei, acho que nem eu vou, vou me reconhecer, <risos> Ai, vamos lá para a segunda. Em tempos de quarentena em home office, minha casa virou espaço de trabalho com horários bagunçados e vivo recebendo mensagens de trabalho bem tarde e logo cedo, como não surtar? separar casa e trabalho e sinalizar para todos que não estou mais disponível com educação. Nossa, isso tem aparecido muito no consultório, assim, as pessoas, a tecnologia ajuda e atrapalha, porque as pessoas são sem limites, né, na coisa da mensagem, principalmente que às vezes a pessoa pensa assim, ah, eu vou mandar uma mensagem, tudo bem que é fora do horário, a pessoa não precisa responder agora. Depois ela responde. Só que o fato de você mandar uma mensagem e o outro olhar, mesmo que ele não responda no momento, já te leva mentalmente para o ambiente de trabalho. Eu não sei qual país, eu acho que é a França, que teve uma é época. É, que teve, uma, que teve um, Tem uma regra que depois do horário de trabalho é considerado a de moral. É,
0: né? Se você receber. Não, se você receber Sim. e-mails ou mensagens referentes a trabalho fora do horário comercial. Contam como hora extra, porque você está trabalhando. Boa. Justíssimo.
1: É, maravilhoso. E eu acho que também tem uma coisa de assédio moral aí, se você quiser é, falar assim é, com seu chefe que não pode ele mandar, é, é caracterizado como?
2: A questão é falar para o chefe em tempos de a gente precisa manter os nossos empregos, afinal, pandemia e crise econômica, quais são os nossos limites, né? E eu acho que talvez falar para o chefe seja algo que exista esse risco então eu pensaria numa numa estratégia de você colocar os limites, ainda que o outro não esteja colocando, então de você ter hora para até visualizar essas mensagens, eu sei que no, no, no início vai ser difícil, vai ficar aquela coisa, ai meu Deus, eu vi que tem mensagem, eu vi a notificação e você tentar colocar... Ou então
0: tirar também, né, desculpa Thay Perdão, sim, falando. sim, é Pode falar. Não, assim... Você colocar... Desligar as notificações das mensagens do trabalho... Fora do horário... Tipo assim... É, é uma das coisas que mudou a minha vida... Foi tirar a notificação de e-mail... Do meu celular, assim... Porque... A, a, assim... meu trabalho atual... assim As pessoas... Elas mandam... Elas estão em horários diferentes... Enfim, elas mandam e-mails em horas que não são as minhas de trabalho... E, e às vezes, é, sabe essa coisa, uma vez eu li que assim, hoje em dia, quando a gente vê esse, vê a mensagem no celular, a gente reage como se fosse uhum. essa, essa questão do instinto de sobrevivência, assim, como se você tivesse que... É, a gente ativa o é, nosso é,
2: sistema de alerta, igual como se estivesse vendo
0: um, um animal neurônio. predator. É.
2: Exatamente.
0: Exatamente. E aí, tipo, seu corpo ele entra... Ent é, quimicamente, estado. seu corpo ele entra nesse estágio de tipo, cara, eu vou correr ou eu vou atacar? Sim. <risos> e, é. e, aí, e aí, tipo, eu acho, eu acho que assim, esse lance de desligar, e aí assim, ah, eu não sei o quanto também ela... É, se ela só recebe as mensagens ou o quanto ela é cobrada por, re por responder as mensagens fora do horário. Mas... Porque às vezes a gente recebe as mensagens, mas é só alguém que fala. fala mandando a mensagem assim. Ah, é, pode me responder amanhã, mas ó, oh, não sei o quê. É porque a é pessoa folgada. Mas, tipo, não necessariamente precisa dar resposta ali naquele momento. Se ela se ela colocar como desligar essas notificações talvez possa ser uma ajuda pra lá eu não vi a sua pergunta porque eu tava fora do horário de trabalho, tô respondendo agora é Sim. essa a resposta mas Sim. sabe
2: que eu desliguei as notificações né, por completo do meu celular Isso eu também, foi eu não um... tenho notificação
1: há muitos anos Nunca achei, eu sempre achei um absurdo a pessoa te mandar uma mensagem sabe quando a pessoa cobra é, ah, você viu minha mensagem... O meu dá pra ver que tá visualizado... Você viu minha mensagem... Tá, eu vi... Mas eu não tenho que responder só porque eu vi, né... Tem isso... Eu tirei também... Meu celular tem... Tem alguns anos que não tem notificação de nada... De nada, de nada, de nada... Só de ligação...
0: Você também tirou de tudo, Tá.
1: Eu
2: tirei... Eu tirei as notificações do meu celular... Há um tempo... E eu tenho muito pensado sobre sobre essa reflexão do o, o WhatsApp, né? Acho que colocou para gente uma disponibilidade que exige da gente um tempo, que é um tempo que a gente não tem. Então, é, a gente aumentou muito a nossa frequência de conexões com as pessoas a partir do momento em que a gente tem um canal direto ali de disponibilidade, 24 horas por dia. O que, na teoria, é, a gente poderia controlar, né, se a gente conseguisse desse jeito, tipo, ah, eu vou ver quando eu quiser, eu vou responder quando eu quiser, mas a verdade é que é, saber que ali naquele aparelho tem algumas pessoas falando comigo e que eu ainda não respondi me desperta uma curiosidade ou uma ansiedade, né, que são próprias dessa, dessa tecnologia e que a gente não precisa então, até para começar a trabalhar é, a minha ânsia de disponibilidade, eu entendi que tirar as notificações ia começar a me educar e educar os outros em relação a, a essa frequência de contato. Então, eu acho que realmente assim, é, é muito difícil sinalizar para as pessoas, como fala na pergunta, né, que não estou mais disponível com educação. Porque sabe lá como é que a pessoa vai, vai Não,
0: receber, e a, né? E assim, é, cara, principalmente no ambiente de trabalho, é, é, é isso, assim, ah, quem trabalha melhor ganha, é, a recompensa é ganhar mais trabalho. É a máxima do bonzinho só se ferra também acontece, porque se você faz assim, ah tá bom, vou fazer, ai ah, vou dar um jeito, ah não sei o que, as pessoas vão sempre vir pedir pra você, e tipo tem a hora que você tem, que cara impor seus limites e falar assim não, sabe, não eu não vou responder, ou, ah eu não vi e tipo da terceira ou quarta vez que a pessoa fizer isso e você não responder, ela vai entender, poxa Sabe, é tipo meio que educar por... Sim. Como é que é o nome disso? É, isso é terapia <risos> comportamental pura. Quando, gente, quando você tá
1: falando é. só eu tô pensando em caixa de Skinner. Que se você... Se a pessoa que mandou a pergunta... Tá... É, sempre foi disponível... Se ela mudar o comportamento, como a gente está falando aqui, entenda que do outro lado, a pessoa do outro lado vai aumentar a frequência de comportamento. Então, pode ser que aumente o número de mensagens e aumente o número de solicitações porque ela não está respondendo imediatamente. Mas entenda que respira fundo, não ceda. Não que com o tempo, o outro lado vai diminuir a frequência. Isso é... Sabe criança que está que tá que, fazendo, que fazendo manha, que dá chilique no shopping, que o pai sempre vai e compra alguma coisa, e aí o pai decide, a mãe decide, não, hoje a gente não vai comprar nada. Essa criança vai espernear igual uma louca. Vai mesmo. Se o pai ceder no final e comprar o presente aí a criança vai entender que se ela espernear... Você ela recompensou positivamente. É, exatamente. Agora, se ele conseguir segurar, a criança vai entender que não é sempre que ela vai ganhar um presente. E isso, gente, é, sei lá, é muito antigo. A gente trabalha vê isso com ratinho e a gente também é bicho. Então, é, para essa pessoa, se você fizer essas estratégias que a Thay estão assim, propondo... De, ah, colocar um horário... e não responder, responder imediatamente... e espera que o do outro lado... vai aumentar um, por um tempo a frequência... mas continua nesse caminho... que depois vai, isso vai se ajeitar... vai se acertar... tá? E aí tem, outra, tem outro ponto na pergunta... que a gente deixou de lado... que é a coisa de dividir a casa... com home office... isso é um, um problema né, que as pessoas estão achando... Porque ninguém se preparou para ter um home office, né? Quem já trabalhava de home office já tinha uma estrutura de ter um espaço reservado e tal. E tem muita gente que não tem. Então, a coisa de estabelecer horário e rotina é, é muito importante aqui, de ter horário, é, de sentar ter horário para entrar e sair do trabalho. Entender que quando sai do trabalho, a casa, que pode ser, às vezes é uma kitnet, às vezes não tem esse espaço mesmo, Vai virar casa. Então isso também ajuda a separar esse espaço que às vezes vai ser uma separação pelo tempo, não pelo espaço
0: físico, sabe? Cara, para mim, home office foi super importante separar assim, olha, esse espaço da mesa é meu, o meu computador fica aqui, porque eu tava num rolê muito assim, no começo da pandemia, daqui a pouco a gente vai sair, eu não tinha cadeira eu almoçava, é, é, é tipo assim, eu trabalhava, aí eu fechava o computador, colocava de lado e abria a toalha, almoçava, fechava a toalha, pegava o computador, abria, aí, de fato, pegar e delimitar esses espaços, assim, é, e tempo, são super importantes pra gente conseguir, né, ter, ter uma sanidade mental melhor, dentro de casa, né, no Sim. mesmo ambiente.
2: Eu, eu passei por uma experiência agora de, de começar a trabalhar em casa, né? Que foi a seguinte, eu não tinha... Eu tenho meu consultório particular, né? E quando começou a quarentena, eu montei o meu posto de trabalho dentro do meu quarto. E... E aí, tava tudo muito bem. E eu comecei a perceber que não estava tudo bem quando eu percebi que eu estava é, repassando os atendimentos nos meus sonhos. Nossa! Então, senhora. assim, durante... <risos> Durante o primeiro mês, eu não tava eu não costumo lembrar dos meus sonhos, mas quando eu estava lembrando eu estava com a com aquela sensação de que eu estava atendendo nos meus sonhos e estava achando Nossa. esquisito. <risos> Ah. E aí, depois, eu, tem, tem muito uma questão dos sonhos na quarentena, né? Acho que as pessoas têm contado que os sonhos têm Sim. ficado mais vívidos, porque eu acho que a gente tem silenciado mais também. Uhum. É, e aí, eu comecei a perceber que eu estava sonhando com, com, com os meus atendimentos. Então, eu entendi que, de certa forma, eu estava me sentindo invadida pelo meu trabalho no meu espaço, que deveria ser o meu espaço de descanso. Uhum. Então, vieram estratégias que vieram depois, e etc. Mas acho que que, que conversa um pouco sobre essa dificuldade da pessoa que mandou a pergunta de separar mesmo, né, casa e trabalho, porque nem todo mundo vai conseguir, como no caso eu não estava conseguindo, ter um posto uhum. que não era dentro do meu quarto. Aham. Uhum.
1: É, eu acho que para além de delimitar a hora e do espaço físico, é fazer alguma coisa entre essas coisas de é, trabalho, uma quebra. Então, ter um ritualzinho, seja lá qual for, pode ser ou tomar um banho, ou você parar algum tempo, ó, vou agora parar, ficar aqui cinco minutos respirando, para quando eu sair do lugar metafísico, se a pessoa não tiver um espaço, né, é, se preparar pra ir pro outro, sabe? Porque o que acontece é que as pessoas vão misturando tudo, né? Porque tá tudo misturado. Então, pelo menos tentar fazer essa organização mental também ajuda, né? Pra, pra você tentar desconectar o trabalho e falar, não, agora é minha vida pessoal. É, eu
0: acho que, eu acho que essa dica da... Essa sua dica, Lu, é, é super boa. Porque também tem muita gente que, cara, não tem nem condição de... De, de, sabe, mora num lugar muito pequeno ou... Exato. Enfim, a gente sabe que a galera tá se virando como dá. Exato. <risos> em vários frentes, então. Então, vamos lá. De com fato, ter cérebro. essa desconexão mental é super importante.
1: É, que nosso cérebro, ao mesmo tempo, eu sou apaixonada, né, <risos> nas funções cognitivas, é, a gente consegue enganar ele muito bem. Então, quando eu fecho, olho por isso que é, meditação, mindfulness, é, técnica de relaxamento está em alta agora, porque... Realmente tem um resultado, porque quando eu fecho o olho, imagino que eu tô numa praia, pro meu cérebro, eu tô numa praia, entendeu? Então, se você precisa fechar o olho e, e fazer e, e moldar é, essa coisa, ah, agora eu vou desconectar do trabalho e vou ficar aqui um tempinho, relaxando, pra depois ir pra minha vida, você faz essa programação mental e ela de fato funciona, não é. É, é científico, gente, é, é como a gente vai moldando as nossas funções cognitivas. Bom, acho que a gente pode ir para a
2: terceira, né? O que, que você acha, Thay? Sim, sim, vamos lá. A pergunta número três é para a responder para a gente. <risos> A minha questão é que sempre tive dificuldade de administrar minha vida profissional e pessoal. Com a maternidade isso piorou muito. Tô sempre exausta. Meu filho está com 3 anos. Meu marido não ajuda como eu imaginava e agora na pandemia estou exausta. Outro dia dei uma surtada aqui até que funcionou. Mas sempre fico com receio dele voltar a não me ajudar mais. Tudo sobrando para mim. Além disso, as aulas estão em casa são um e são um terror. Fico me comparando com os outros pais e me chicoteando. Como as pessoas conseguem dar conta de tudo? Já fiz tratamento psiquiátrico e às vezes penso que devo voltar aos ansiolíticos. Será que eu vou sobreviver à quarentena?
0: Hum. Cara, tipo, o segredo pra dar conta é que ninguém dá conta. É, né? O segredo pra dar conta é não dar conta. É não dar conta e abraçar que você não dá conta e não se chicotear por isso entender que tá acontecendo com todo mundo eu não sei o que, que você tá vendo nos outros pais mas tipo eu tenho certeza que eles devem olhar pra você também e falar assim, nossa, como é que dá conta <risos> 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 porque porque assim tá todo mundo fazendo o que dá tipo assim, ó, 100% dos pais que eu con converso, eles estão se su sentindo super culpados dos pais na idade do Heitor, né Estão se sentindo super culpados porque a maioria trabalha e a criança fica ali umas sete horas, umas seis, sete horas por dia na TV. E, cara, não tem o que fazer. Eu era contra a TV até a pandemia. Daí, tipo, o Heitor assistia 20 minutos por dia, sabe? Um episódio de qualquer coisa. Hoje ele passa o dia, chega uma hora que ele não aguenta mais estar na TV, ele desliga, mas... É o único jeito que a gente tem de trabalhar. É, e eu... E, assim... Eu no, no caso, eu fui me informar se tinha algum problema e tal. Então, assim, ele tá elaborando com o que ele tá assistindo na TV. Então, eu tô... Então, tá bom. Por enquanto, tá bom. E... e é, é isso que é esperado mesmo da, da, da idade dele. Que ele elabore com o que ele vai ter no dia insumo. E, cara dividir, dividir assim, não tem como, tá todo mundo no mesmo barco, se não for se você não dividir as tarefas você não vai dar conta assim, e é e é passar a carga mental pro outro, né tipo, cara, olha, isso é sua responsabilidade, se você não comprar água, não vai ter água em casa entendeu? e é isso porque, de outra forma, você vai ficar, você não vai fazer a tarefa, mas também vai estar nas suas costas é, prover pelo... Não prover, mas, tipo, cobrar o outro de fazer o que ele precisa fazer, entendeu? Então, e aí a, aí, aí a carga mental é sua, no fim das contas. E aí você não descansa. Então, você tem que conseguir fazer isso. É... Confesso que aqui em casa é, é muito fácil, porque, na verdade, o Brian, ele é, sério, belezinha de marido. Ah, é, ele é mesmo. Tipo, eu, eu, eu brinco que não é, tipo, que as perguntas ainda são assim, né? Ah, o Brett ajuda? Eu disse, não, ele faz a parte dele, e, é, e ele faz mesmo, sabe? Ele é um puta pai, ele é um... um não tá dono de casa, sabe, ele gosta de cuidar da casa, e não tem nada de pejorativo nisso, entendeu, uhum. então sei lá, não sei se eu consigo ah, responder. Acho também. que é isso,
1: <risos> é pela identificação de, tem uma coisa disso que a gente tá falando, dessa coisa da perfeição, que permeou também toda a nossa conversa, né, de responder a esse padrão então entender que a gente vai ser mais ou menos e não tem como ser de outra maneira senão isso vai causar um, preju... um prejuízo de saúde mental né, então vamos deixar de... bem de lado essas comparações né, com os outros pais porque é, é o que a Ma falou assim, acho que <risos> eles também devem estar te vendo com essa, né, nesse lugar é tipo Instagram né é, exatamente, exatamente. Eu tenho um caso é, da pessoa estar tá super mal na, na família e tudo bem e tal, e a alguém falou assim, nossa, vocês são a família perfeita. E aí a pessoa respondeu, que? Como assim? Eu tô obrigada com o marido e, e tô surtando do trabalho, mas a foto do Instagram diz que a família é perfeita, né? Isso, nossa, gente, é... é... Muito, faz muito mal pra cabeça, assim.
0: Não. E meu, sabe, sabe esse lance que a gente falou da, da, da questão anterior, até de desligar as notificações? Eu desliguei as notificações no Instagram, mas eu confesso que, tipo, às vezes eu deleto o app. E assim, nossa. aí quando eu quero saber alguma coisa de alguém... eu Tipo, sei lá, acompanhar... Como é que tá a Luísa na Austrália? <risos> <risos> Sabe? Uh -huh. Ver como é que estão as pessoas aí... Eu reinstalo, mas eu não ligo as, as notificações... Porque, mas quando eu tô vendo que tá excessivo... Eu vou lá e desinstalo de novo... Porque eu entendi que um, um dos me mecanismos que me deixam mal... É ficar olhando a vida das pessoas e, cara, não é real, entendeu? Uhum. Ninguém ninguém tem filtro. A vida real não tem filtro, entendeu? Exato. Não, tem, não, não tem legenda bonita, não tem ângulo bom, assim. É tipo, todo mundo acorda com remela, sabe? Não, uhum. não tem essa. <risos> é, sabe? E, e, a, e, e eu ficava olhando muito pro Instagram, tipo... E, cara assim, rainha do stalker, sabe tipo, eu vou, tipo, eu entrei no perfil eu vou até a última foto, entendeu <risos> <risos> eu quero saber quando que ela começou a usar e tipo, isso não faz bem isso não faz bem, sabe porque daí você começa a medir sua vida com a régua do outro e uma régua ilusória, sim sim Sim,
1: e essa dificuldade que ela colocou de administrar a vida profissional e pessoal que ela colocou aqui sempre, eu acho que esse episódio é para dizer que todo mundo tem essa dificuldade e a gente tem que olhar seriamente para isso, senão você pode sim cair numa síndrome de burnout que não é difícil por todo esse sistema que a gente vive. Então, é, reconhecer qual é essa dificuldade e pensar sobre ela, como que você vai conseguir é, manejar isso muito importante assim e, e aí a gente fala também é, quando ela fala que a maternidade se piorou muito né como que para a mulher a maternidade fica nesse lugar de piorar a saúde mental né isso é muito sério né até eu te, teve um eu não sei se vocês viram isso que o número de artigos científicos publicados por mulheres diminuiu na pandemia e dos homens aumentou vocês viram essa informação não Aconteceu isso. O número de artigos científicos de mulheres caiu pela metade, e dos homens subiu. Por quê? Porque a mulher está em casa, não consegue sair para publicar, né? Para desenvolver a pesquisa, ou pensar e não tem um lugar para sentar e elaborar um artigo, porque aí ela fica tudo para casa, né? E o homem, o contrário. Isso é muito sintomático. É um sinalizador assim, terrível de como
2: isso também permeia na vida acadêmica, né? Eu acho que não tem como né, falar de, de burnout, de estresse, sem a gente pensar na questão de gênero. É, os estudos demonstram que as mulheres são, sim, mais afetadas, mas... Fico pensando que dentro das mulheres também, né? A gente também poderia fazer outros recortes que, que a gente não se aprofundou aqui na nossa pesquisa, que são recortes de classe e de raça, que... Completamente, gente. Que são super importantes e que provavelmente atingem é, determinadas mulheres de uma forma que, tipo assim, meu, o que, que é burnout? É, só tô indo. <risos> Eu, Total. Né, não tem... Não, tem nem acesso, a, não tem nem o, o, o privilégio de saber que o que tá passando é uma síndrome que tem nome e que tem tratamento, né, então a gente, é, é muito uma questão de saúde, mas é uma questão de saúde pública, né, uma questão, uma questão social.
1: Uhum. Porque tem gente que começa a ver a vida, como a Amar falou, meio, meio preto e branco mesmo, meio sem cor. E acha que é assim que tem que ser. E acha que é assim. Muito triste.
0: É, tipo, já cresce dentro dessa realidade e esse assim é o mundo, né?
2: Bom, essa foi a sauna de hoje. <risos> Má, obrigada por ter vindo bater esse papo com a gente. É muito esclarecedor ouvir de alguém que já passou de ouvir da sua trajetória mesmo no, no mundo do trabalho, das suas questões identitárias com a questão profissional, de ouvir dessa sua relação com a maternidade, é super rico, é, foi super rico ter tido você aqui para bater esse papo com a gente, porque inclusive é um olhar que eu e a Lu, a gente, a gente não vivencia, né nós duas não somos mães, é, somos mulheres no mercado de trabalho mas não somos mães, então foi, foi bastante rico mesmo, obrigada obrigada por ter compartilhado sua história
0: sim, Ai, obrigada a vocês
2: ah, é muito corajosa a sua parte também, né,
1: falar e é muito importante para além da gente falar, da, eu e até a gente tem o conhecimento de saúde mental de estudo de psicologia é muito legal quando tem alguém que vivencia porque eu acho que até aproxima a realidade da teoria, né, então muito rico mesmo é, você ter participado e ter trazido a sua história e compartilhado
0: ela com a gente, muito obrigada. Ah, obrigada a você, uhum. gente, desculpa ter falado tanto. Não, foi <risos> ótimo. Mas obrigada pelo convite e, e na real, assim, eu tento sempre compartilhar essa história, sabe, é, principalmente quando eu tô vendo a pessoa pessoa trilhando um caminho parecido porque é isso de, depois que você quebra assim com, mesmo que colhe não é mais a mesma coisa, sabe assim, não, é que, não é que é ruim mas não é diferente, sabe você sempre vai ter aquela cicatrizinha lá, enfim uhum. Do, Espero chegar nesse ponto da cicatriz. Um Sim, garota, garota. Conta com a gente. Sim. Obrigada, obrigadão, meninas. Um beijão. Obrigada, Ma. Obrigada mesmo. Beijo. Beijo, tchau, Beijo. Tchau, tchau.
2: Beijo. Tchau. Tchau.